0: Hallo du Herz, ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingspodcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und dieser Podcast soll dazu beitragen, dass du dir ein liebes Leben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und nicht nur du dir selbst, sondern dass du auch die Verantwortung für deine Kinder übernimmst, weil wenn du mir schon länger folgst, weißt du, wie entscheidend die Prägung ist. Und ich möchte heute auf sexuelle Bildung, auf Aufklärung eingehen. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und dass du ein wertvoller Beitrag sein kannst und auch schon bist für deine Kinder. Und dass du dieses Tabuthema brichst und damit deinen Kindern einen viel leichteren Umgang mit Sexualität ermöglichst. Meine eigene Aufklärung hat in meinem Elternhaus so gut wie gar nicht stattgefunden. Also es gab irgendwann ein Gespräch, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt, wo meine Eltern quasi alle Fehler gemacht haben, die man nur machen kann. Und ich mache ihnen überhaupt keinen Vorwurf, weil sie haben aus dem Wissen gehandelt, was sie damals hatten. Und ich bin mir sicher, dass selbst meine Eltern nie in ihrem Elternhaus sexuell aufgeklärt wurden. Und das ist aber so entscheidend und so wichtig. Und wir dürfen das nicht nur der Schule überlassen oder dem sozialen Umfeld, weil sonst so viele Themen verloren gehen. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss dieser sexuellen Aufklärung jetzt unbedingt mal eine Podcast-Folge widmen, weil es in meinen Augen einfach extrem wichtig ist. Und jetzt habe ich ja gerade meine eigene Situation geschildert und die Fehler, die meine Eltern damals gemacht haben, waren zum einen, dass sie gedacht haben, dass es mit einem Gespräch erledigt ist. Und also den Zahn muss ich dir gleich zu Beginn ziehen, sexuelle Aufklärung ist ein Prozess, weil du begleitest dein Kind von Babyalter an bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus. Und es kann nicht sein, dass so ein wichtiges Thema wie die Sexualität nur an einem fixen Zeitpunkt stattfindet und danach nicht mehr darüber gesprochen wird. So haben meine Eltern das damals getan. Und das auch viel zu spät. Also ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich damals war. Was ich aber noch mit Sicherheit war, dass wir alle drei und wir haben einen Altersabstand von vier Jahren. Und mein Vater hat also erstmal ein riesen Tamtam darunter veranstaltet, also alle Familienmitglieder mussten anwesend sein und das heißt, mein Bruder, der vier Jahre jünger ist als ich, als ich <lacht> Verzeihung, der war auch dabei und diese vier Jahre, also insgesamt sind es ja dann acht Jahre Altersunterschied, die uns voneinander trennen, dieser Abstand war einfach viel zu groß und ja, die Aufklärung, die er gemacht hat, war, dass er meinen Brüdern mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, dass das Vergnügen kurz ist, aber dass sie lange dafür zahlen müssen. Es ging nicht um Emotionen, die beim Liebemachen aufkommen. Es ging nicht um Verhütungsmittel und ähm, ja, Fragen <lacht> über meine Periode habe ich mir sowieso verkniffen, weil ich wusste, dass es aussichtslos ist. Und wir wurden auch nicht mit involviert in dieses Gespräch. Also wie es uns damit geht, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und wie gesagt, ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf. Und ich finde aber gerade in der heutigen Zeit, wo es eine Informationsflut über Sexualität gibt, wo Sexualität so allgegenwärtig ist. ja, Auf jedem Unterwäscheplakat siehst du Models in Dessous-Wäsche, du siehst Seen-Bikinis, ähm, du siehst teilweise Werbung für Fernsehserien oder so, wo die Menschen unverhüllt ist. Also Sexualität ist allgegenwärtig und Trotzdem fehlt es immer noch an sexueller Bildung. Und das ist so wichtig für den weiteren Verlauf des Lebens, also des sexuellen Lebens deiner Kinder. Und ich habe so häufig Frauen im 1 zu -1 Coaching, die mir ihre Hindernisse, ihre, ihre Hürden nicht wirklich beschreiben können, weil sie zum einen keine Wörter für ihre Genitalien kennen. Und für die es auch einfach immer noch total ungewohnt ist, über so ein Tabuthema zu sprechen. Und sie fühlen sich so schamhaft dabei und auch teilweise wirklich schuldig. Und das muss es doch nicht sein. Und solange wir aber noch Wörter in unserem Vokabular haben, wie Schamhaare, Schamlippen, wird sich das auch nicht verändern. Und auf Sprache will ich jetzt gar nicht so eingehen. Ich will eher auf den Mythos eingehen, der, der immer noch so vorherrschend ist, nämlich dass Sexualität natürlich ist. Also klar haben wir unsere Genitalien, was aber nicht bedeutet, dass alles von selbst funktioniert. Und wenn ich das beschreibe mit Fahrradfahren, Du bist ja auch nicht irgendwann aufs Fahrrad gestiegen und konntest Fahrrad fahren. Das ist eine Übungssache. Und genauso ist es mit der Sexualität. Und ich bin der Meinung, dass es extrem wertvoll und auch wichtig ist, wenn du ein, ein Umfeld für deine Kinder schaffst, in dem du offen und ehrlich über sexuelle Themen sprechen kannst. Und das gehört zu dem Prozess der Aufklärung. Und die Frage, die die an mich ganz oft herantritt, ist also, welcher Zeitpunkt ist denn jetzt der richtige für Aufklärung? Und ich habe eben gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich hatte definitiv schon meine Periode, also werde ich so um die 13, 12, 13, 14 gewesen sein. Und das ist definitiv zu spät, aber ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal sagen, ich bin keine Sexualpädagogin. Das, was ich jetzt sage, sind Selbsterfahrungswerte, die ich weitergeben möchte. Und ich sehe die Aufklärung als, als Begleitung. Und einmal für dich zur Orientierung ab zwei Jahren, also ab dem Alter von zwei Jahren, können Kinder Geschlechtsunterschiede wahrnehmen. Also ein zweijähriges Mädchen kann sich selbst wahrnehmen, ihr Geschlecht und nimmt auch das von einem Jungen wahr. Und da finde ich es an der Stelle wirklich entscheidend, dass du die Dinge beim Namen nennst. Also dass das Geschlechtsteil des Jungen ein Penis ist, und das, was das Mädchen sieht, dass es eine Vulva ist. Und also ich persönlich war schon immer jemand, der die Dinge beim Namen genannt hat. Und von daher habe ich das instinktiv richtig gemacht bei meinen Kindern. Und ich weiß aber aus meinem familiären Umfeld, dass es in der Familie manchmal nicht der Fall war, dass teilweise meine Neffen gesagt bekommen haben, dass sie einen Lulumann haben und die Mädchen eine Mumu und das war noch nie meine Sprache, also ich habe auch immer gesagt, wenn meine Kinder irgendwie einen Hund gehört haben, da bellt ein Hund und nicht das ist ein Wauwau -Wow oder da ist eine Miau, also bitte mach es nicht so abstrakt, sondern Nenn die Dinge beim Namen, weil Kinder von zwei Jahren, die haben noch überhaupt keine Scham. Wenn, wenn du dem Mädchen oder dem Jungen erklärst, dass sie eine Vulva hat und er einen Penis hat, dann ist es für die gegeben. Dann nehmen die das hin und verwenden diese Sprache. Und das ist für die dann das Normal. Das ist dann ihre Wahrheit. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, Sachen zu verniedlichen oder irgendwelche abstrakten Namen zu geben, weil es macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Und um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also ab wann sollte denn jetzt aufgeklärt werden? Also ich finde es oft äh, ergibt sich ja dieser Zeitpunkt, gerade wenn Geschwisterkinder auf dem Weg sind, also meine Tochter war damals sechs, als meine zweite Tochter zur Welt kam und in der Phase haben wir uns ausgiebig darüber unterhalten, wie das Baby quasi in meinen Bauch gekommen ist und ich war und bin ein Fan davon, solche Dinge, gerade Kindern, über Bücher zu vermitteln, weil der visuelle Reiz dabei auch so eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe mich schon immer super gerne in Buchhandlungen aufgehalten und darum gestöbert. Ich liebe es, einfach zu lesen und ja, mich weiterzubilden. Ich finde, das ist irgendwie die schönste Form der Bildung, wenn du das Wissen von anderen Menschen in ihren Büchern aufnehmen kannst und dann weitergibst. Und ja, ich habe damals das Buch Peter, Ida und Minimum für uns entdeckt und ja, damit meiner ältesten Tochter und später dann auch meiner jüngeren Tochter erklärt, wie wie Liebe machen funktioniert, dass da Gefühle einen ganz großen Einfluss drauf haben und in diesem Buch wird das halt auch einfach so völlig normal dargestellt, also das ist eine Familiensituation und da bekommt die Mutter auch ein Kind und Vater und Mutter erklären den Kindern, wie Liebe machen oder sie nennen das Beischlaf in dem Buch, funktioniert und also mittlerweile, dieses Buch ist ja schon ein bisschen älter, gibt es auch wieder andere Bücher, also was ich dir jetzt empfehlen kann, ganz aktuell wäre von wegen Bienchen und Blümchen, ich kann das ja später noch in den Shownotes verlinken oder ich werde es auf jeden Fall verlinken, weil es noch mal eine Spur aufgeklärter ist. Also das habe ich jetzt neulich gefunden und fand die Illustration auch so wunderschön dazu. Also eine absolute Empfehlung, um mit Kindern, die vielleicht jetzt in dem Alter sind, dass sie ein Geschwisterchen erwarten, dass man mit denen so darüber sprechen kann, weil es gibt ja auch eine gewisse Anleitung, einen Rahmen, wie und in welchem Umfang du mit den Kindern sprichst. Und gerade beim Alter ist es immer ganz wichtig, nach der Häppchentaktik vorzugehen. Also gib dem Kind so viel Wissen, wie es braucht. Also desto kleiner, desto leichter darfst du es erklären. Und eine Grundregel, die ich ähm, ganz cool finde, ist, wenn ein Kind eine Frage stellen kann, dann ist es auch bereit für die Antwort. Und dann ist es eigentlich egal, wie alt das Kind ist, weil es einfach so individuell ist, wie Kinder ähm, ja, von der Reife her sind, was sie quasi verpacken können und was nicht. Und ich habe ja, wie gesagt, zwei Töchter. Bei mir war das ja auch immer so, wenn wir unterwegs waren, sei das heißt es jetzt auf Reisen oder wir waren auswärts unterwegs, meine Kinder sind auch immer mit mir auf die Toilette gegangen. Also wir haben uns quasi die Toilette geteilt. Und natürlich haben die dann gesehen, dass ähm, die Mama auch ihre Periode hat. Und das war, ich habe aber davon gesprochen, also sie haben sich im ersten Moment, als es das erste Mal vorkam, natürlich ein bisschen geschockt reagiert, so oh Gott, Mama, hast du Schmerzen? Und das ist so ein wichtiger Zeitpunkt, da dem Kind klar zu machen dass du keine Schmerzen hast, dass es natürlich nicht super angenehm ist, dass da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber das ist etwas, regelmäßiges ist und dass sie da keine Angst vorbekommen. Das meine ich mit dem, dass ähm, Aufklärung ein Prozess ist. Du gehst mit gutem Beispiel voran und wenn du deinen Kindern gute Antworten gibst, dann verstehen sie das auch und haben dann auch später keine Angst, wenn, wenn sie selber anfangen zu bluten, ihre erste Periode haben. Dann sind so ganz grundsätzliche Fragen schon geklärt. Und das das finde ich so wichtig. Und dann geht es vom Alter her natürlich weiter. Irgendwann kommen die Kinder in die Vorpubertät. Und ich weiß jetzt von meiner Jüngsten noch, dass die in der Grundschule schon angefangen hat, unter den Armen zu riechen nach dem Sport. Und Schambehaarung setzt dann ein. Bei Jungen gibt es einen, einen Stimmumbruch. Und das sind solche Türöffner, die du für dich nutzen kannst, um darüber zu sprechen, wie sich auch der Körper verändert in der Pubertät, dass dem Mädchen Brüste wachsen, dass bei den, bei den Männern der Penis länger wird, dass Haare unter den Armen ganz normal sind und du kannst auch darüber sprechen, wie, wie sie hygienisch vorbeugen können und das ist diese Begleitung, die ich mir so sehr wünschen würde, dass es ganz natürlich wird, darüber zu sprechen und das kann natürlich oder es fällt wahrscheinlich leichter und ist noch natürlicher, wenn deine Kinder dich auch regelmäßig nackt sehen, dass sie schon eine Ahnung dabei davon haben, wie eine erwachsene Frau aussieht und beim Papa halt wie ein erwachsener Mann aussieht, also wenn das so die gegebenen Umstände bei dir sind, dann ist das für die kindliche Entwicklung natürlich fantastisch. Ist aber kein Muss. Also du musst auch nicht vor deinen Kindern nackt hergehen, wobei ich da persönlich überhaupt keine Probleme mit habe. Für mich ist das etwas ganz, ganz Natürliches. Und ich habe es bestimmt schon mal erzählt, nach der Geburt meiner ersten Tochter, da habe ich mir gerade mal drei Monate zu Hause gegönnt mit meiner Tochter und bin dann wieder arbeiten gegangen. Und mir ist nach der Geburt meiner ersten Tochter so viel verloren gegangen, was ich erst im Nachhinein so für mich erkannt habe. Also ich war leider nicht dabei, als sie ihre ersten Schritte gemacht hat, als sie ihre ersten Worte gesagt hat. Und das habe ich nachgeholt mit meinem zweiten Kind, in meiner zweiten Tochter, weil mir das so wichtig war. Und da war ich in all diesen Gruppen, in denen man nach der Geburt ist. Also ähm, Pickup habe ich damals nicht gemacht, weil sich das irgendwie terminlich nicht ergeben hat. Aber wir waren in der Krabbelgruppe und ähm, wir waren in der Musikschule. Und wirklich, da gibt es Mütter, die sich in, ab dem Zeitpunkt der Geburt des Kindes so extrem und so intensiv mit Themen auseinandersetzen wie Ernährung. Da haben einige Mütter angefangen, irgendwie das eigene Korn zu malen und solche Sachen. Und ähm, haben sich mit Erziehungsfragen auseinandergesetzt, mit Gesundheitsthemen. Welche Impfung ist wirklich wichtig? Und welche machen sie eventuell nicht? Und also ich weiß noch, eine, eine Mutti, die habe ich die um, ist nicht böse gemeint, aber die habe ich die Jack Wolfskin Mami genannt, weil um, sie immer bestens präpariert war und um, alle hatten diese Jack Wolfskin Sachen an, ihre Kinder und sie. Und um, die hatte immer alles parat. Also wenn die mit auf dem Spielplatz war, du konntest mit Sicherheit sagen, okay, es sind genügend gesunde Snacks dabei. Sie hat irgendwie Getränke für alle. Sie hat Pflaster im Notfall. Und dann ergab sich irgendwann eine Situation, dass wir uns getroffen haben zu mehreren ähm, Frauen mit Babys oder Kleinkindern waren es damals. Und wir waren im Garten und meine Tochter hat irgendwie eine Wespe beobachtet und hat sie dann zwischen ihre Finger genommen und ist natürlich gestochen worden. Und dann hat ausgerechnet diese Jack Wolfskin-Mama sofort so eine Art Federmappe ausgepackt und hatte für jedes Leiden, für jedes erdenkliche Leiden, ähm, ein, ein homöopathisches Globuli dabei. Und es hat gewirkt. Also sie hat irgendwie meiner Tochter fünf Globilis in den Mund ge getan und die wurden dann aufgelutscht. Und aus diesem Wespenstich ist nichts geworden. Und wenn man sich mit sowas so intensiv auseinandersetzt, dann ist sexuelle Bildung ein Thema, was unbedingt mit auf diese Liste gehört. Weil es letztendlich die beste Prävention auch vor sexueller Gewalt ist. Weil wenn dein Kind versteht, dass es um Gefühle geht, darum, dass gute Gefühle entstehen beim Beischlaf, bei der sexuellen Vereinigung. Wenn sie ihre Geschlechtsteile beim Namen nennen kann, dann weiß sie auch genau, was in dem Moment passiert. Und ich folge auf Instagram einer Sexualpädagogin, der lieben Magdalena Heinzel, die werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil ich ihren Ansatz einfach so, so genial finde. Und sie hat davon gesprochen, dass sie ihre Arbeit aus dem Grund macht, weil sie früher so vielen Mädchen geholfen hat, dass sie als seelischer Beistand mit im Gerichtssaal war, wenn sie ihre Aussage machen mussten. Und dass ihr das jedes Mal das Herz zerrissen hat, was diesen Mädchen angetan worden ist. Und dass sie keine Lust mehr darauf hat, Pflaster auf Wunden zu kleben. Und dass sie stattdessen präventiv arbeiten möchte. Und ich finde ihre Arbeit wirklich zauberhaft, weil das ist ähm, Dr. Sommer aus der bravo Hoch 100, also das ist wirklich so wertvoll, was sie da an Wissen preisgibt. Schau unbedingt mal auf ihrem Account vorbei, weil das gibt dir ganz, ganz viele Ansätze, ganz viele Perspektiven, welche Themen du mit deinem Kind vielleicht auch einmal durchleuchten solltest. Und alle Fragen, die dir dein Kind stellt, die darfst du auch mit einer wirklichen ja mit einer gewissen Wertschätzung gegenüber Deinem Kind beantworten. Weil immerhin hat es den Mut aufgebracht, Dich zu fragen. Und das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass es so unendlich viel Vertrauen in Dich hat. Deshalb unterstützt Dein Kind. Und ja, ermutige es auch weiterhin Fragen zu stellen. Und vielleicht noch ein, ein Tipp von mir, antworte wirklich nur auf die Frage, ohne irgendwie abzudriften oder auszuholen, weil so, so kurz und knapp, wie dein, wie dein Kind fragt, so kurz und knapp darfst du auch die Antwort halten. Weil die Aufmerksamkeitsspanne ist bei den Kindern halt immer noch sehr kurz und wenn das für dich irgendwie, wenn das Kind eine Frage stellt wie, Mama, ist Sex eigentlich schön? Und bei dir dann so ein Schamgefühl aufkommt. Dein Kind hat dieses Schamgefühl nicht. Es hat einfach eine Frage, die beantwortet werden möchte. Und dann beantwortet diese Frage auch wirklich offen und ehrlich und sagt dem Kind, wie, wie du dazu stehst. Und dann kannst du ja fragen, ob die Frage beantwortet ist. Und du wirst merken, dass dein Kind dann vielleicht schon wieder gerade ganz woanders ist und ja, das für das Kind erstmal in dem Augenblick geklärt ist und gut ist. So schaffst du es aber, dass dein Kind weiß, okay, wenn es Fragen hat, dann darf es sich an dich wenden und du nimmst es ernst und gehst auf die Fragen ein. Und dann wird es auch später bei Themen, die vielleicht dann schon ein bisschen tiefer gehen, auch auf dich zukommen und dich fragen. Und das ist in meiner meiner Welt einfach so viel wert, wenn dein Kind Vertrauen in dich hat und dich auch bei, ja, vielleicht ganz intimen, ganz prekären Situationen um Rat bittet. Das ist, finde ich, quasi so die Auszeichnung, die du als Mutter von deinem Kind bekommen kannst. Und mir ist es wirklich so wichtig, und deshalb habe ich diese Podcast-Folge diesem Thema gewidmet, weil das, was in der Schule besprochen wird im Sexualkundeunterricht. Und ich habe das jetzt noch ganz präsent, weil meine Jüngste jetzt in der achten Klasse ist. Und der erste Sexualkundeunterricht hat in der dritten Klasse stattgefunden. Und da ging es um Aufklärung, da ging es um Geschlechtsverkehr. Es ging darum, wie ein Kind entsteht, also rein biologisch. Es wurde nicht darüber gesprochen, was für schöne Gefühle das auslösen kann, wenn man miteinander intim wird, wenn man sich streichelt, wenn die Frau erregt ist, was mit dem Mann passiert, wenn er erregt ist, wie Geschlechtsverkehr funktioniert, nämlich, dass der Penis in die Scheide dringt. Das war alles nur so am Rande. Es ging vielmehr darum, wie das Kind entsteht, nämlich, dass der Samen in die Eizelle gelangt und daraus dann ein Kind entsteht und dann ging es weiter und an der weiterführenden Schule war glaube ich dann in der sechsten Klasse nochmal Sexualkundeunterricht im Biologieunterricht und das war der ja ganz typische Vermeidungsunterricht also da wurde den Kindern quasi alles erklärt wie, wie der Schaden begrenzt werden kann, wie sie nicht schwanger werden, wie sie keine HIV bekommen oder sonstige sexuelle, übertragbare Krankheiten. Und dass sie halt quasi vorbereitet sind und kein Trauma bekommen. Und das ist für mich nicht Aufklärung. Und deshalb finde ich das wirklich so wichtig, dass es im Elternhaus, dass darüber gesprochen wird. Weil das, was die Kinder sehen und sind wir ganz ehrlich, ähm, gerade Pornografie ist etwas, was Kinder ganz häufig sehen. Und ich weiß, es ist erst ab 18 und trotzdem ist mir bekannt, dass viele Kinder auch im Alter meiner jüngsten Tocher, Tochter ähm, Firmen darüber sind, wie die aktuellen Pornostars heißen und das ist Performance-Sex und Viele Kinder denken, dass das Sexualität ist und haben da, danach, nachdem sie sowas Verstörendes sehen, so viele Fragen und da kommt so ein Leistungsdruck auf. Und mir ist es so wichtig, dass das so nicht weitergegeben wird, dass das so nicht stehen bleibt, dass die Kinder verstehen, worum es in der Sexualität geht. Und das ist in meiner Welt wirklich irgendwie das, das höchste Glücksgefühl in einer Partnerschaft, die die engste Verbindung, die man zueinander haben kann und dass es etwas ist, was gehütet werden darf, dass es ein Schatz ist, dass es etwas Wunderbares ist, dass es schöne Gefühle ausmacht, dass es die Vereinigung, die Partnerschaft stärkt, all das, was ich dir ja immer wieder erzähle und das darf an die Kinder rausgegeben werden. Weil allein ein Porno im Internet zu gucken, ist keine Informationsquelle. Das ist einfach zu einseitig. Und der Beziehungsaspekt spielt keine Rolle in diesen Videos, die Sie da sehen. Und das ist reiner, genitalisierter Sex. Und ich fände es zu schade, wenn das auf der Strecke bleibt und wenn die Kinder das nicht mitbekommen wie wie schön es sein kann. Und ich habe mich ja im Vorfeld zu dieser Folge ausgiebig im Internet umgeschaut und was es da noch für Unterstützung gibt. Und ich habe das auch auf Instagram abgefragt, wer sich Unterstützung wünscht, gerade in Sachen Aufklärung der eigenen Kinder. Und meine Vermutung ist wirklich bestätigt worden, dass es eine eine große Anzahl von Frauen sind, die was ich auch absolut nachvollziehen kann, die da gerne Unterstützung haben möchten, weil sie es vielleicht selber nicht erfahren haben und nicht wissen, an welche Regeln sie sich da halten können und wie sie am besten vorgehen. Und ich habe ja gerade schon die Magdalena Heinzel empfohlen, die werde ich auf jeden Fall verlinken. Und was ich aber auch noch ansprechen möchte, weil es viele einfach nicht wissen, es gibt ein enges Netzwerk an Beratungsstellen in Deutschland. Es gibt zum Beispiel die Pro Familia, in der jeder Mensch, der in Deutschland lebt, ein Anrecht auf eine Beratung hat. Und falls du dich irgendwie dem Ganzen noch nicht gewachsen fühlst, wenn du das Gefühl hast, okay, also oh, ich mir kommt die Schamesröte ins Gesicht, wenn ich jetzt mit meinem Kind darüber sprechen soll. Und dann vereinbare doch einfach mal einen Termin bei Pro Familia und lass dich da selber beraten. Ähm, ich würde jetzt nicht übergriffig werden wollen, dass du vielleicht einen Termin für dein Kind da vereinbarst. Nur nimm die Hilfe in Anspruch, wenn du das Gefühl hast, dass du da Unterstützung haben möchtest. Und dann gibt es noch ein paar Internetseiten, die ich auch einfach wirklich von Herzen empfehlen kann, ähm, wie zum Beispiel lilly.ch werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das ist eine Internetseite, die wirklich, ja, ähnlich wie das Prinzip von Dr. Sommer, Fragen von, von Kindern und Jugendlichen beantwortet und aber in so einer herzlichen und liebevollen Atmosphäre wie ich. Also ich finde es wunderschön. Ich wusste davon nicht. Ich habe das jetzt erst letzte Woche entdeckt und ich war total begeistert von dieser Seite und kann sie wirklich nur vom Herzen empfehlen. Und was es auch noch gibt, weil ähm, natürlich gehen die Mädchen irgendwann zum Gynäkologen, spätestens dann, ähm, wenn, wenn es um geeignete Verhütungsmittel geht. Und es gibt aber auch, die Mädchensprechstunde, in der typische Fragen zum Zyklus geklärt werden, über Geschlechtsverkehr, Verhütung, auch über sexuelle übertragbare Krankheiten. Also wirklich all diese medizinischen Fragen können an, bei der Mädchensprechstunde geklärt werden. Und da gibt es auch eine Internetseite, die heißt Mädchensprechstunden.de. Ähm, ja, kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du schon ältere Kinder hast, Mädchen hast, dass ähm, ja, die da eventuell auch mal durchstöbern können. Dann gibt es auch immer wieder gute Literatur, gerade in Sachen Aufklärung für Mädchen. Wirklich, schau dich da mal um, geh in die Buchhandlung und geh mal ganz bewusst an dieses Thema heran. Und wenn du dich dafür öffnest, dann werden es deine Kinder auch tun. Also wie eingangs schon gesagt, wie ich meinen Podcast immer ankündige, ich wünsche mir so sehr eine neue Generation von Frauen, die einfach bewusster mit ihrer Sexualität umgehen und das ist einfach wünschenswert, dass du diese offene Kommunikation über dieses noch so tabuisierte Thema Sexualität, dass du es offensiv angehst und dass das Tabu brichst und damit deinen Kindern einfach ja eine bewusstere Lebensweise schaffst es war mir wie immer eine große Freude und ich danke dir von Herzen, dass du dir das angehört hast, dass du den Weg mit mir gehst und dass deine Kinder davon profitieren werden Folgt mir so gerne auf Instagram für weitere Inspirationen. Findest mich als Nicole-Intimacy-Coach. Und ich freue mich über deine Bewertung zum Podcast, wenn du den Podcast teilst mit Menschen, die ebenfalls davon profitieren können. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast. Mit wem du kostbare Momente teilst. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.